0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos que no hemos tocado sobre la educación, principalmente en la educación especial. Tenemos algunos centros que nos permiten darles un acompañamiento y seguimiento al alumno en una escuela regular. Uno de ellos es, la, es el Centro de Atención Múltiple, CAM. Es un servicio escolarizado de la Dirección de Educación Especial, donde se ofrece una educación inicial y básica, primaria, preescolar y secundaria, de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Asimismo, ofrece también... Para la vida del trabajo, alumnos y alumnas de 15 a 22 años de edad con discapacidad. La atención educativa se enfoca en eliminar o reducir las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan en el contexto escolar, áulico, sociofamiliar y laboral, para posibilitar el desarrollo de las competencias que satisfacen las necesidades básicas del aprendizaje de esta población. Principalmente les permite ser independientes y mejorar su calidad de vida para vivir saludablemente. Cada CAM es un pequeño universo. Eh, va dependiendo de las prácticas de liderazgo y de trabajo en equipo, por las tareas y mejoras educativas que proyecta en su planeación estratégica, por sus prácticas en el desarrollo de los procesos de reconstrucción del currículum en la educación básica, esto es que tiene que irse modificando para atender las necesidades específicas del alumno que posee cierta discapacidad o trastorno. Y por sus formas de procedimiento e instrumentos de evaluación en síntesis, por la política, cultura, práctica, en su gestión escolar y pedagógica. Es necesario aquí que los tres elementos importantes de la vida del estudiante estén unidos en este caso es los padres, el alumno y el personal de apoyo del CAM para ver los avances con el que el alumno se ha mejorado en ese tiempo. También hay que mostrar evidencias de cuánto él ha aprendido, no solamente algo cualitativo, sino también cuantitativo y de esta manera determinar si ha avanzado o ha retrocedido en su aprendizaje. La atención educativa del CAM está dirigida a alumnos y alumnos con discapacidad intelectual, visual, ceguera, baja visión, auditiva, sordera, hipoacusia o motriz, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo. También se considera como sujetos beneficiarios del servicio a las familias de los alumnos y las alumnas asistentes al CAM ya que reciben orientaciones, asesoría o participan en los talleres y en las conferencias presentadas en el espacio educativo. Tiene algunas prioridades en relación con las alumnas y alumnos, es promover la inclusión educativa o laboral, que en esos tiempos es de suma importancia. La segunda es ofertar una atención integral en educación inicial básica y formación para la vida y el trabajo. Tres, Brindar espacios educativos para el desarrollo pleno del alumno en temas como la sexualidad y el desarrollo de habilidades artísticas, culturales, deportivas, recreativas, favoreciendo en ellos una educación integral. No olvidemos que porque las personas tienen una discapacidad dejan de ser seres humanos que tienen que tener un cambio de acuerdo a las edades y muchas personas se olvidan que ellos también tienen ese interés por la sexualidad, solamente que hay que orientarlos Bien, ya que no es, sería apropiado lanzarlos a un mundo desconocido. En relación con las familias de las alumnas y alumnos, se busca fortalecer la participación de las familias durante el proceso con sus hijos para que ellos se sientan apoyados y amados en todo momento. Trabajar de manera vinculada con las familias para elaborar estrategias de apoyo en casa. No solamente el trabajo va con el docente, sino también con los padres de familia. Muchos creen que el maestro es el que tiene la obligación de capacitar, enseñar y todo eso. Pero realmente no, porque ellos pasan más tiempo en casa. Bueno, si tiene unos padres que le apoyan, sí. Si no, realmente lo van a mandar más tiempo a una institución para que ellos estén más libres, por así decirlo. Y reconocer la participación de las familias como un derecho. ...y como una obligación también. Ofrecer apoyo emocional e informar a las familias... ...sobre temas relacionados con la discapacidad... ...el desarrollo humano y la sexualidad, entre otros. Eh, hay una frase que siempre dicen... ...que uno no está listo para ser padre... ...y yo creo que es muy cierta... ...pero ahora imagínense no estar preparado... ...para tener un hijo con una discapacidad... ...entonces hay que estar formando constantemente... ...a los padres de familia para que precisamente sean capaces de poder interactuar de la manera más fácil con sus hijos, que a veces puede ser un poco complicado por la paciencia, por la manera de trabajar, las estrategias, pero siempre hay que estar eh, brindando ese apoyo para realizar actividades en casa. El apoyo emocional es de suma importancia, ya que ellos creen, bueno, la sociedad ha hecho que ellos crean que tener una discapacidad te hace menos, que no vales lo mismo que tener un hijo bien. Esa es la etiqueta que le dan. Cuando realmente ellos pueden tener una vida y pueden valerse por sí mismos, claro, una vez que tú les enseñes a hacerlo. Y proporcionar asesoría y orientación sobre las diferentes alternativas de formación para el trabajo y de la inclusión educativa y laboral. Establecer compromisos de corresponsabilidad entre el sector educativo, el productivo, la familia y el alumno. En relación con los docentes, impulsa una cultura de trabajo en equipo para movilizar la comunidad. Proporciona orientación y asesoría a profesores que apoyen la inclusión educativa de alumnos y alumnas. Conocida también tiene que ver porque es asumir el proceso de atención educativa como una tarea social imprendible para proyectar una sociedad respetuosa a la diversidad. Siempre deben de estar unidas la dirección, los docentes, el equipo de apoyo y el personal de apoyo y asistencia a la educación para que el, la persona que reciba esa atención sea capaz de poder recibirla adecuadamente y que sea un aprendizaje para la vida. Habíamos dicho que la organización del cam se divide en la inicial, que es la primaria, con alumnos de entre 6 y 14 años hasta 11 meses de edad. Eh, también tenemos eh, un horario que en la mayoría de atención es de tiempo completo. El programa de escuelas de tiempo completo para el fortalecimiento de los procesos del trabajo en el CAMP se implementó en el 2007, con el propósito de crear ambientes educativos propios para ampliar las oportunidades de aprendizaje. Aquí también tenemos eh, que mencionar esos propósitos, que es el fortalecimiento del aprendizaje, uso didáctico de tecnologías, aprendizaje de lenguas adicionales, arte, cultura, vida saludable, recreación y educación física. Creo que son cosas indispensables para que se puedan ir recordando siempre. Los procesos educativos del CAM implica dejar atrás las acciones aisladas y el solitario para impulsar e innovar desde una dimensión colectiva de tal forma que cada docente cuente siempre con una mirada, escuche e intercambie eh, conocimientos con sus alumnos de manera cotidiana y no lo vea muy alejado de su vida. El plan estratégico de la transformación escolar nos marca que se debe de tener una autoevaluación y diagnóstico, plan de intervención a mediano plazo, plan de intervención corto plazo y seguimiento y evaluación. Una vez que le damos una, un aprendizaje o capacitación tanto a los alumnos como padres de familia, se debe tener claramente un seguimiento para poder seguir evaluando sus resultados puestos en el centro educativo, en la escuela o en casa y poder medir cuáles han sido las habilidades de mejora. Hacer como un FODA con ellos mismos, tanto los padres, maestros como alumnos para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad y sobre todo las que hay que estar fortaleciendo constantemente para brindarle al alumnado pues el apoyo requerido según la característica en deficiencia que él cuente cada uno de estos niveles nos ofrece los aprendizajes de acuerdo a la edad no nos van a mostrar algo de alguien de 20 años cuando vas en preescolar simplemente hay que estar pues atentos y ser constante también en las clases a las que vamos a asistir y bueno hay que recordar que anteriormente la Educación inclusiva no era algo que se pudiera tomar en cuenta, ya que decían que entorpecía mucho las clases de los alumnos normales, por así decirlo. Pero ahora creo que podemos fomentar muchos valores a través de esta implementación de, de la inclusión. Uno de ellos es la paciencia, la tolerancia, la empatía, que no se deben de olvidar. Tal vez nos podamos reír de alguna persona que tenga alguna discapacidad, y si le mostramos eso a nuestros hijos, qué tal si en algún tiempo a ellos les toca vivir una situación similar, deben de estar plenamente preparados y conocer las instituciones que le pueden brindar algún servicio y sobre todo tener siempre esos valores fundamentados para poder seguir en este tipo de circunstancias. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.